Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich war mal euer Podcast-Host bis zum 31. Dezember letzten Jahres. Danach habt ihr nichts mehr von mir gehört. Das ist nicht gut, das war nicht schön. Es tat mir auch in diesen zehn Monaten ein wenig leid, aber es war gut. Es war gut, eine Pause zu machen. Es war gut zu überlegen, es war gut, mich neu zu sortieren und jetzt bin ich wieder da. Das soll es auch schon gewesen sein, denn ich finde, alles braucht mal eine Pause und es ist auch völlig in Ordnung, einfach mal nicht zu wissen, wann man wieder anfängt, denn so war es. Ich wusste tatsächlich nicht, ob ich diesen Podcast wieder starte. Es war auch nicht so, dass ich unzufrieden mit euch war, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist einfach ein ganz wunderbarer Teil meines Lebens gewesen, über zwei Jahre diese 72 Folgen aufzunehmen. Und das ist mir auch nochmal klar geworden. Insofern freue ich mich, hier zu sein. Es war vielmehr so, dass ich am Silvesterabend 2021 irgendwie gespürt habe, dass sich was verändern darf, dass etwas auch in mir reifen darf, dass ich in die Klausur gehe und ich muss das gar nicht groß begründen mit irgendwelchen wie Passanas, wo ich schwieg oder großen spirituellen Erleuchtung. Ja, ich war äh, weiterhin im Coaching, ich habe weiterhin an mir gearbeitet und auch äh, ein paar sehr, sehr schöne ähm, Schritte getan für mich. Ich hatte viele tolle ähm, Coaches, Workshops, AuftraggeberInnen, mit denen ich äh, vorangekommen bin in der Arbeit des New Work, aber diese Pause war tatsächlich, die schlicht sich so ein und das ist auch der, ähm, das Thema dieser Folge, ich möchte mit euch ein wenig darüber reden, wie wir, und das ist ja dann auch das Thema, vielleicht eine Müdigkeit haben, Entscheidungen zu treffen, wie wir vielleicht abgelenkt werden und ähm, gerade mit den digitalen Arbeitsinstrumenten und Werkzeugen des New Work uns doch sehr schnell wie kleine Elstern und hin und her hüpfende Eichhörnchen uns wirklich, ähm, ja, uns wirklich ähm, in einen Zustand bringen, neurologisch gesehen mit unserem Gehirn, wo wir eigentlich äh, nur Brei produzieren. Und äh, tatsächlich ist mir das auch nochmal klar geworden äh, mit dem Start äh, eines Programms. Ich habe gesagt, für dieses Jahr möchte ich ähm, noch gerne ein äh, Leadership-Coaching äh, machen. Und ich habe mich entschieden, dem Flow Research Collective beizutreten und ähm, die, den sehr klangvollen Workshop mit dem Namen Zero to Dangerous zu machen. Ähm, Stephen Kotler ist der äh, Bestseller-Autor, der sich denn da versteckt und dahinter ist ein ja ganz tolles ähm, Team aus über 80 Mitarbeitenden, die ähm, sich wirklich ganz ins tolles Zeug hängen, ähm, ein ganz tolles Workshop, äh, ein ganz tolles Workshop-Erlebnis zu machen. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen und ein paar Erkenntnisse teilen, ähm, die, die ich da gewonnen habe. Und äh, wir fangen mal an. Mit einer Studie, die ich aus dem Material herausgezogen habe, die heißt Decision Fatigue, a Conceptual Analysis von Grant A. Pagniatello und Richard Martin, die ähm, untersucht haben oder die versucht haben, diesen Begriff Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit zu untersuchen und ähm, dort zu spannenden Erkenntnissen gekommen sind und zwar ähm, eine ganz krasse Zahl ist, und äh, diese Studie ist äh, in äh, ja, den USA äh, durchgeführt worden, ähm, ich reiche das auch noch nach in den Shownotes, da könnt ihr euch nochmal die gesamten Fallzahlen angucken und so weiter, aber es sind 35.000 Entscheidungen, die ähm, 
der durchschnittliche Amerikaner, der dort untersucht wurde, täglich fällen muss. Also 35.000 Mal müssen wir uns irgendwie entscheiden. Gehen wir links, gehen wir rechts, gehen wir jetzt zum Badezimmer oder nicht? Ziehen wir die Socken an oder das? Müssen wir, wollen wir Müsli essen oder essen wir Brot? Ähm, schreiben wir die E-Mail oder machen wir jetzt, äh, machen wir Slack auf und schreiben eine Kurznachricht? Und das ist natürlich schon Wahnsinn, ja, sich zu überlegen, dass die meisten dieser Entscheidungen äh, laufen natürlich unbewusst ab und da machen wir uns kein Bild. Aber ähm, viele dieser Entscheidungen sind auch äh, ja, selbst geschaffen, die wir uns also selber in den Weg legen, wo wir vielleicht nicht den Weg frei machen, um in den Flow-Zustand zu kommen. Das ist bei dem Flow Research Collective natürlich äh, das ernannte Ziel, hier in Richtung Peak-Performance zu gehen, einfach effizienter zu sein und äh, wie, wie erfolgreicher zu sein. Das ist dann auch wunderschön amerikanisch dargestellt, US-amerikanisch dargestellt mit ähm, großartigen äh, Lobeshymnen und fantastischen Testimonials. Hat mich auch ein bisschen gekriegt. Ja, das Buch dazu, The Art of Impossible, ähm, spricht dann ganz klar davon, wie man Erkenntnisse von Top-Athleten äh, auch in die, ins Leben äh, von uns normalen Menschen ziehen kann. Ähm, obwohl, ja, irgendwie können wir ja schon sagen, dass wir auch so eine, so eine Art Athleten sind bei all den Entscheidungen, die wir täglich treffen ähm, und die, die, und der, die da so auf uns zukommen in dieser neuen Arbeitswelt. Und davon möchte ich heute ein wenig reden. Das Spannende war jetzt in der zweiten Woche, dass ich tatsächlich mein Handy genommen habe. Und das ist schon auch so ein bisschen so eine, so eine heilige Kuh. Ja, also meine... E-Mails, meine äh, Kurzmitteilung, ähm, auch Social Media, darauf zu antworten, ähm, wenn, wenn ich Anfragen kriege, auch als Selbstständiger und als, uns als Unternehmer, mich ähm, mit Projekten zu beschäftigen und auch so ein bisschen auf Abruf zu sein für meine Coaches, wenn Dinge passieren, gerade im Bereich Agile, wenn, wenn sich viele Meetings verändern und dort ähm, ja man einfach gefragt ist. Da äh, ist es mir sehr schwer gefallen, ähm, auf Notifications äh, ganz zu verzichten. Ich habe schon gemerkt bei einer Sache, dass äh, die, ich, die ich eliminiert habe, ich habe WhatsApp komplett gemutet, also da gibt es keine Notifications mehr. Und ich bin für viele Kontakte auf Signal äh, gewechselt, einfach weil es war auch so ein, so ein Akt ja eher der Hilflosigkeit als des, des politischen Aktivismus, würde ich sagen, ähm, der äh, immer verschwimmenderen Grenzen von, ähm, von Datenschutz und Co. Äh, bei, im Hause Meta. Ähm, und bei Signal wähnte ich mich dann ein wenig äh, sicherer, habe auch viele liebe Kontakte mitgenommen und äh, habe gesagt, okay, da lasse ich mir noch Notifications ins Haus holen. Aber Fakt ist, dass trotzdem viel zu viele äh, Mitteilungen äh, auf mein Handy und leider muss ich auch sagen, auf meine Smartwatch gehen ähm, und das ist eigentlich so der, das habe ich dann, als ich das Video dann sah, letzte Woche in dem Kurs, ähm, wurde gesagt, dass eigentlich der schlimmste Distractor, der, der, das, der schlimmste Ablenkung überhaupt, um dich äh, aus dem Flow-State rauszubringen, also wenn man tief in Arbeit versunken ist und dort wirklich in ganz tief verbunden mit dem, äh, mit, mit dem inneren Flow und dem Purpose, wo man hin will, dann ist die, äh, ist das Bimmeln auf der, auf der Smartwatch natürlich äh, einfach super effizient, weil es mitten am Handgelenk ist. Du, man kriegt sofort die, die Vibration sozusagen an den Puls. Und das ist mir auch schon aufgefallen, das fand ich auch tierisch nervig. Deswegen habe ich da auch viel ausgestellt, aber es kam immer noch sehr, sehr viel durch. Und in dieser Woche ähm, habe ich mein komplettes Handy gemutet. Ich habe 
den ähm, Homescreen auf komplett schwarz gestellt, selbst der Sperrbildschirm ist komplett auf schwarz, es gibt keine E-Mail-Notifications äh, mehr, die ich sehe, also alle kleinen roten äh, Tüdelchen und Zahlen an äh, allen wirklich kompletten Apps sind ausgeschaltet, ich habe mein Handy 24 Stunden auf Nicht-Stören-Modus, ähm, es kommen keine Anrufe mehr durch, wenn sie nicht bei Favoriten gesichert sind und äh, ja, ähm, natürlich auch keine Nachrichten, ich habe alle Social-Media-Apps vom Handy gelöscht und ähm, auf und das und jetzt kommt der Höhepunkt, ich habe alle Apps, die irgendwie eine Inbox haben und dazu gehört natürlich WhatsApp, dazu gehört Signal, aber auch SMS und das ist natürlich auch ganz klar, dazu gehört auch Slack ähm, und äh, teilweise auch der Kalender, weil der, weil der auch notifiziert und das habe ich ausgeschaltet, das habe ich in einen, einen Ordner getan und den ganz hinten auf den letzten Bildschirm getan und äh, dabei ist mir auch aufgefallen, was für, ein, äh, was für einen unglaublichen Müll ich auf dem Handy habe, erstmal die Hälfte der Apps gelöscht, äh, mein Speicherplatz hat es mir gedankt. Ja, das war wirklich eine irre Erfahrung. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, wenn man so ein Programm mitmacht und dann äh, auch im Coaching drin ist mit einem persönlichen Coach und auch in so einer Gruppe von 30 äh, Kolleginnen, die einem mit einem da äh, durch das Programm gehen, dann fällt einem das doch leichter. Und dann sieht, dann habe ich wirklich gesehen, wie mein Verhalten sich verändert hat. Alleine, und das kennt ihr vielleicht auch, ihr steht irgendwo in der Schlange ähm, am, äh, am Rewe oder äh, wo auch immer äh, äh, im, im, im Supermarkt und dann merkt ihr, ach toll, jetzt kann ich mein Handy mal kurz checken. Und das waren dann immer so Sachen, wo ich dachte, ja, da ist es sinnvoll, mein Handy mal kurz zu checken, weil hier warte ich ja nur. Aber was wäre, wenn wir den Dopaminzuschuss, den wir uns immer holen, wenn wir so, ein, äh, so eine Nachricht sehen, ein kleines To-Do abhaken oder eine äh, Notification killen, ähm, wenn wir das komplett weglassen. Und wenn wir da ähm, ja mehr zu uns kommen, wenn wir mehr an ähm, die Langeweile umarmen, wenn wir einfach mal alles sein lassen und in dem Moment uns ähm, eigentlich äh, wiederfinden. Das war die Anregung äh, der Coaches und das fand ich eigentlich ganz wunderschön, weil mich das natürlich auch zum Anfang zurückbringt, so diese diese Pause, nicht mehr alle 14 Tage Inhalte zu überlegen, dazu dann ähm, Social-Media-Postings zu machen, darauf zu reagieren, zu hoffen, dass die gelesen und geliked werden. Was habe ich nicht äh, teilweise Minuten, äh, Minutentakt gecheckt, welche ähm, welche Nachrichten weggingen. Und ich muss sagen, es hat mich sehr entspannt und es hat mich sehr äh, zur Ruhe gebracht und so eben auch mit meinem Smartphone. Und ich, ich möchte das so ein bisschen, ähm, weil das könnte man sagen, okay, das äh, sind jetzt ein paar zu viele Tipps. Ich weiß nicht, ob ich davon auch nur ein oder zwei umsetze. Ich würde euch das äh, einfach mal vorschlagen und vielleicht äh, macht ihr es mal für eine Woche, einfach mal zu gucken, was passiert. Ein kleiner Hack ist dabei, dass man vielleicht die E-Mails, äh, wenn ihr selbstständig seid oder ähm, E-Mails von den Kollegen lesen wollt, dann doch in der Nähe des Homebildschirms lässt und äh, vielleicht mal raufguckt. Aber nicht 36 Mal pro Stunde raufguckt. Es gab nämlich eine extrem erschreckende Zahl, die ich hier gelesen habe, von einer Studie von Gallup, die besagt, dass äh, der durchschnittliche Arbeiter, die durchschnittliche Arbeiterin, sozusagen am, der Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen am äh, Schreibtisch nur 2,3 Stunden am Tag überhaupt zur Arbeit kommt und dass die Hälfte des gesamten Arbeitstags eigentlich nur damit verbracht wird, ähm, doppelte Arbeit zu machen. Also Dateien, die man schon angeschaut hat, E-Mails, die man schon mal beantwortet hat, äh, Meetings, die, an, denen schon man, an denen man schon teilgenommen hat, nochmal zu wiederholen. Und äh, diese Zahl, die ich eben genannt habe, wiederhole ich nochmal, 36 Mal checkt 
der die normale Arbeiter, Arbeiterin am Tag, äh, in der Stunde E-Mails. Und das ist schon wirklich krass. Und ich muss dazu sagen, ich ertappe mich dabei auch, weil die E-Mails sind auf, sobald irgendwie ein kleines Ping eingeht, ähm, ist, ist einfach so mein, 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 meine Dopaminsucht in meinem Gehirn so weit zu sagen, ah, mal kurz gucken, was es ist. Ja, habe ich auch noch unnötigerweise meine GMX-Mail, wo ich alle Notifications, äh, E-Commerce-Bestellungsbestätigungen und auch Newsletter reinsende, auch auf. Das heißt, da sind auch äh, mindestens 50 E-Mails aufgelaufen am Tag und guck, dann gucke ich dann auch nochmal drüber. Und jetzt geht es weiter in der, also kann ich durchaus nachvollziehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und dann ähm, noch, gehen, gehen die Zahlen noch weiter, 56 Unterbrechungen am Tag. Also das hat sich natürlich verbessert in der, äh, im, im Homeoffice und im Remote Work, ja, weil, äh, und das erzählen ja auch ganz viele Kollegen, äh, Kolleginnen, mit denen ich spreche. Sie sagen, ich werde einfach, ich, ich kriege da einfach meine Sachen fertig, ja. Und das ist auch ganz, äh, ganz übel. Elf Minuten Fokus am Tag. Das heißt, ganze elf Minuten beschenkt, äh, beschenken wir, die wir in dieser normalen äh, Arbeitsminute drin sind, uns damit einfach mal eine Sache zu machen. Und wenn wir überlegen, dass wir 2,3 Stunden am, äh, am Tag Arbeit erledigen und davon nur elf Minuten im Fokus sind, dann äh, ist auch interessant zu sehen, aha, da hat man nochmal ein paar Browser-Tabs offen, ähm, um, um zu recherchieren. Ich, ihr seht mich die vier Finger in die Luft halten und, äh, und krümmen als Anruf, Ausrufezeichen. Und ähm, dass wir immer wieder da Sachen doppelt machen. Das das heißt, wirklich an einem Text zu sitzen oder eine Präsentation fertig zu machen, da, da kommen wir oft nicht zu, weil wir, und jetzt kommt die letzte Zahl, die ich am allererschreckendsten finde, 44 Prozent aller Ablenkungen sind selbst verursacht. Und jetzt frage ich euch, wie wäre es, wenn ihr sechs oder mehr Stunden am Tag im Flow arbeitet, wenn ihr Dinge fertig kriegt, wenn ihr keinerlei Arbeit doppelt macht, sondern wirklich alles so abarbeitet und äh, macht, dass sie, dass sie Sinn ergibt, dass ihr nur zweimal am Tag eure E-Mails checkt. Und jetzt haltet euch fest, nur dreimal die Woche. <lacht> ja, also es dahin kriegt, dass alle Menschen, die euch sprechen wollen, die was von euch wollen und die auf euch warten, das völlig in Ordnung finden, finden wenn sie erst am übernächsten Tag von euch eine E-Mail bekommen keinerlei äh, Unterbrechungen am Tag habt, ähm, nur so asynchrone Meetings habt und äh, Meetings habt, die sich nicht überschneiden. Ja? Das heißt, wirklich euren Tag blockt, dass ihr drei Stunden im Flow arbeitet. Also von den sechs Stunden Arbeit, die ihr habt, seid ihr wirklich drei Stunden tief im Flow. Ihr macht tiefe, sinnstiftende Arbeit, die euch weiterbringt, die, ähm, die euch eurem Ziel nahe bringt und ihr habt keinerlei selbstverursachende Ablenkung, weil ihr Impulskontrolle macht, weil ihr ähm, letztlich äh, ja, schafft, auf euch zu achten und in der Disziplin zu sein. Und natürlich ist das Programm äh, richtig so athletenhaft. Das heißt, da guckt man sich ganz genau an, wo, wo können diese ähm, wo, wo können diese äh, diese Unterbrechungen stattfinden und ähm, versucht die auch zu äh, auszuschalten. Ähm, und letztlich ähm, ist das auch so eine Sache, die, ähm, die ich immer wieder sehe, wenn, ähm, und jetzt komme ich zurück zum Anfang, wenn, wenn es darum geht, ähm, Entscheidungen zu treffen. Ja? Wenn wir schon uns so stark ablenken und wenn wir äh, diese, diese Momente, wo wir immer wieder unser Gehirn darauf trainieren, kurze Dopaminschübe zu bekommen, indem wir unser Handy raustun und was, was checken, sei es Instagram, sei es Me Messages, sei es Sprachnachrichten und so weiter. Ja, ich ich ertappe mich ja sogar schon dabei, wenn Menschen mir zwei Tage nicht antworten auf Signal, WhatsApp oder wo auch immer, dass ich mir Sorgen mache. Ich habe gerade einer Freundin ähm, äh, gesagt, ich, ich habe schon überlegt, ob ich jemanden anderen anrufe, um zu fragen, ob es dir gut geht. Ja? Ähm, und dabei ist es einfach mal völlig in Ordnung, ähm, sich mal äh, komplett rauszunehmen und äh, nicht zu antworten. Ja? 
das ist ja auch ein Phänomen, was äh, ja mit Ghosten ähm, auch unterschrieben wird. Das kommt dann eher aus dem Bereich Dating. Ja? Wir alle kennen das äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber ähm, das ist natürlich auch eine fiese Art, äh, nicht zu antworten. Ne? Aber ähm, Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, dass wir es schaffen, unsere, unser Umfeld, unsere Kolleginnen, unsere, ähm, ja, unsere, unsere ProjektpartnerInnen dahin zu trainieren, zu sagen, wann bin ich erreichbar? Wann möchte ich... Ähm, antworten und dass es auch in Ordnung ist, dass, äh, dass nicht sofort eine Antwort kommt. Natürlich ist die ist dieses komplette Verlagern über Videoconferencing-Plattformen äh, wie Zoom oder wie Microsoft Teams unglaublich ähm, tragisch für solche Unterbrechungen, weil wir natürlich sofort eine Notification reinkriegen und weil wir auch oft auch sofort antworten, wenn es um direkte und Short-Messages geht. Ja, ich meine, ich, mein, ich finde es äh, tatsächlich als Coach ganz spannend, dass ich äh, im Konzernumfeld, wenn ich unterwegs bin, eigentlich nur noch direkt Nachrichten schreibe und gar keine E-Mails mehr und damit auch sehr gut fahre. Ich erwarte aber auch nie sofort eine Antwort. Ich, also ich verfasse meine Anfragen immer so, dass ich sage, leave your time, no problem, uh, come back when you can. Aber viele antworten natürlich sofort und oft ist das auch diese Frage, so, hey, what are you doing? Äh, geht's dir gut? Ähm, kann ich dich was fragen? Ja, und das äh, habe ich jetzt auch schon gesehen, das ist auch ein spannender Habitus, dass man reinschreibt, bitte schreibt nicht einfach nur hey oder hallo, sondern sag kurz, worum es geht. Dann kann ich es einordnen, kann ich das äh, für mich selber, selber mit reinnehmen. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Studie ähm, von äh, Pignatiello und, und Martin äh, über das Decision-Fatigue-Thema. Ein zentraler Grundsatz des Modells ist es, dass Menschen nur eine begrenzte Fähigkeit haben, ihr Verhalten zu regulieren. Und das ähnlich wie bei der Ermüdung von Muskeln, ähm, die nach einer Anstrengung erschöpfen, sich interne Ressourcen des Menschen bei der Selbstregulierung, also bei der Verarbeitung von Informationen, um eine Entscheidung zu treffen, eben auch ermüden. Und dass wir das gar nicht können. Und ich begegne vielen Menschen, die äh, tatsächlich glauben, dass das alles machbar ist und dass sie tausende von äh, Bällen gleichzeitig in der Luft haben. Ja, sagen wir nicht tausend, sagen wir fünf, das reicht ja schon. Und äh, die Antwort ist natürlich nein, das geht nicht und es wird eher schlechter, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit, äh, weil ich sage, ich bin besonders effizient, ich fahre mit dem Taxi oder ich hole mir ein Uber oder so und dann checke ich da noch Mails oder habe dann noch meinen Kaffee to go in der Hand und äh, telefoniere dann noch dabei. Ja, oder in der Bahn nochmal schnell ein paar E-Mails checken. Hey, ganz ehrlich, nein. Wenn ihr einen Kaffee trinkt, to go, ist schon schwierig. Ich ehrlicherweise muss sagen, ich trinke den Kaffee sehr gerne mit meiner eigenen Kaffeemühle, mit meinem eigenen Kaffee aus meiner eigenen Zweikreisermaschine und zwar so an dem Punkt, wo ich bin und nicht noch sechs unterwegs, irgendwo halb schlecht, zu, zu, zu heiß geschäumte Milch und so weiter. Natürlich Hafermilch. Aber das ist eigentlich auch ein Trugschluss. To go ist Bullshit. Ich setze mich hin und genieße und dann, wenn ich gehe, gehe ich. Ich erinnere mich tatsächlich an meine Zen-Praxis, da war ich hoch interessiert dran, tatsächlich in meiner in meiner frühen Jugend ähm, hatte ich das große Glück, dass, dass ein guter Freund meiner, meiner Eltern tatsächlich Zen, äh, äh, Zen gemacht hat und mich mal mit eingeladen hat. Damals habe ich noch in Hamburg gelebt, war ich sogar in Kiel mal zu einem Session, das ist so ein Wochenend-Retreat eigentlich und habe da mal wirklich mitgemacht. Und es ist ganz, ganz spannend, weil aus dem Zen kommt, kommt dieser, dieser Spruch, wenn du sitzt, dann sitzt du, wenn du Laub hakst, dann hake Laub und wenn du gehst, dann gehe. 
Und dieser Fokus der Achtsamkeit, der fast mönchgleich dann äh, dann schon anmutet, das ist etwas, was uns auch sehr gut stehen würde. Denn diese 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 Entscheidungsmüdigkeit, die wir haben mit all den Zahlen, die ich gerade hervorgebracht ähm, äh, habe, ja, zwingen uns letztlich auch ein Stück weit zu überlegen, wie wollen wir uns ähm, den wie wollen wir uns den Tag gestalten, wie wollen wir unsere Arbeitsbeziehungen gestalten. Und die meisten der Konflikte, die ich moderiere, wenn wenn es in Teams Schwierigkeiten gibt, lassen sich darauf zurückführen dass nicht genügend Raum war, miteinander zu reden, dass nicht genügend Zeit war, um ähm, ja, aufeinander zu achten, weil halt gerade ein, äh, ein wieder ein, ein wichtiges Meeting on top kam und ähm, mich, mich, mich eigentlich rausgebracht hat, weil ich mitten aus meiner Arbeit geholt wurde und es nicht zu Ende machen konnte, weil ein kannst du mal eben oder kann man schon was sehen, mich einfach abgebracht hat. Und ich glaube, und das ist halt wirklich gemein, weil wenn wir, ähm, wie bei der Studie, über äh, die Decision Fatigue sehen, dass wir eigentlich eine, eine Erschöpfung der internen Selbstregulierung erfahren. Das heißt, wir können dann irgendwann nicht anders, als sozusagen darauf zu reagieren und Co., weil wir einfach ermüdet sind. Ja? Dann bedeutet das auch, dass wir uns ganz stark selber in die Disziplin nehmen müssen eigentlich. Wir sind gar nicht, wir sind darauf angewiesen, ähm, da äh, den Input zu zu regulieren und den runterzubringen und das ist tatsächlich eine Erkenntnis, wo ich sage, ja, ich lasse mein Handy jetzt so, ich werde ähm, es, und übrigens ganz spannend, ich habe das meiner Tochter erzählt, gestern und habe gesagt, wie gehst du denn damit um mit diesen ganzen Nachrichten und WhatsApp und so, also ich glaube, du äh, nimmst das alles rein und da, äh, da klingelt das die ganze Zeit bei dir, sagt sie, Papa, nee, das kann ich gar nicht leiden, ich mache immer den Mond an und der ist bei mir auch immer an. Wahnsinnig gut, finde ich, äh, finde ich, musste ich ja gar nicht erzählen, dachte ich so, wow, bin ich richtig stolz, ihr seht, ihr seht, äh, Vaterstolz hier durchströmen durch diesen Podcast, aber das fand ich so wichtig, wo ich auch nochmal überlegt habe, meine Güte, ähm, das müssen wir unseren Kindern unbedingt erzählen, vielleicht hören wir aber auch einfach auf sie und machen es vielleicht, wie sie es machen, weil es nämlich tierisch nervt und ähm, das sei zum Abschluss vielleicht auch gesagt, es sind doch nur Arbeitswerkzeuge, es sind doch nur Werkzeuge, die wir da benutzen und es gibt diese fiese Funktion von äh, Apple, äh, dass wenn man das iPhone hochnimmt, dass es sofort an die Nachrichten anzeigt, die gerade aufgelaufen sind. Ja? Und bitte geht in die Einstellung und äh, schaltet das als allererstes aus. Es ist doch ein Arbeitswerkzeug, was bitte darauf reagiert, wenn wir interagieren wollen und nicht andersrum. Also, macht euch nicht zu Sklaven und zu Dop dopaminabhängigen Eichhörnchen, äh, die ständig jede Nachricht kontrollieren. Denkt mal drüber nach und schaut, wie könnt ihr das vielleicht in euren Alltag integrieren und da auch ähm, euren Muskel der Selbstregulierung ein wenig entspannen, damit ihr von diesen 35.000 Entscheidungen am Tag vielleicht ein paar weniger treffen müsst. Und ehrlicherweise muss ich mir jetzt nicht jeden Morgen, ähm, da höre ich dann immer so schlaue Sprüche wie Albert Einstein, der immer nur äh, eine Garderobe äh, hat mit denselben, äh, mit denselben Anzügen und Hemden. Ehrlicherweise möchte ich mir äh, meine Kleidung selber aussuchen und habe auch viel Spaß daran. Ähm, vielleicht äh, muss, man, muss man das nicht in diese Entscheidung reintreffen, aber ihr könnt vielleicht mal in eurem Team und ähm, äh, darüber reden, wie ihr denn erreichbar sein wollt und äh, wie ihr damit umgehen wollt, ähm, wenn es ähm, äh, darum, darum geht, auf Kurznachrichten direkt zu antworten und das mitzunehmen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ähm, ein, eine wunderschöne Woche 
und freue mich total, wieder hier zu sein. Freue mich total, wenn ihr dran bleibt und mit mir äh, diesen Podcast weiter feiert. Ich habe ein ganz tolles Interview aufgenommen letzte Woche, ähm, über das ich mich sehr freue. Morgen wird das nächste aufgenommen. Ähm, und ich war auf einer wunderschönen Buchvorstellung, Premiere heute, mit einer ganz tollen Autorin. Und äh, sie guckte mich an und sagte und zwinkerte, ah, ich muss auf die, auf die Buchmesse jetzt. Das wird ganz anstrengend. Aber sie hat mir zugesagt, dass sie zu mir kommt. Ich äh, sage bestimmt noch ein bisschen mehr, wenn es soweit ist. Also bleibt dran. Bleibt, ähm, ähm, bleibt euren inneren Dopamin äh, äh, halt treu und äh, achtet drauf ähm, mit heldenhaften Grüßen. Euer Jörn Hendrik.